0: Добрый вечер, в эфире 404 выпуск подкаста Хрен знает». я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский Олег, здравствуйте Константин, добрый вечер Хрен знает, что такое френология, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это такое?
1: Вы не поверите, френология – это такая очень необычная наука, которая происходит от нескольких слов «ум рассудок» и э, слова «логос». А создателем френологии считается Франц Йозеф Галь, который полагал, что есть связь между тем, как человек – выглядит, его в первую очередь череп и умственными способностями. Якобы, по легенде, обучаясь в школе, Галь обнаружил, что люди с определенными типами черепов были более успешными, как ученики. И на этом он сделал свое предположение. Эта наука стала невероятно популярной. Понятно, раньше были газеты, раньше были какие-то маленькие листовки, но тем не менее. Получается, автор теории утверждал, что все психические свойства и умственные способности локализуются в разных частях мозга, что приводит к его напряжению, распиранию черепа, и как бы по черепу можно определить обратно состояние мозга. Естественно, когда начались там, трепанации и изучение мозга, оказалось, что мозг и близко не, не касается головы, он как бы находится в черепной коробке, которая является для него таким такой консервной банкой защитной, да? и эта, нау, эта наука должна была бы очень сильно, очень сильно пошатнуться. Но вот выпуклости или шишки, или вот фреоны, которых называли, да, они все-таки очень сильно понравились. И особенно рабовладельцы, выбирая рабов, будучи людьми не очень такими серьезными, обоснованными нападками на сенсации, они выбирали рабов нужными видами черепов и оценивали их в зависимости от вот этих шишках. И они прямо искренне доказывали, что френология объясняет, недоразвитость рабов, они, мол, второй сорт, у них есть некоторые части мозга, которые располагаются во впадинах. То есть разницу в строении черепов они трактовали как превосходство одной расы над второй. Я скажу больше. Есть фильм с Ди Каприо, если не ошибаюсь, он называется «Джанго освобожденный». Могу ошибаться. Так вот там, среди прочего, тоже звучат постулаты френологии. Как я об этом узнал? Мы читали френологию в Школе Табушудров только один раз. Я об этом рассказал, и вдруг один чиновник говорит «О, точно, точно, я слышал такое историю, что определяли раб раба по вот шишкам на черепе, и это делал как бы Ди Каприо, и я так увиделся, говорю, как как, как Ди Каприо, он не может в это верить, но как бы вот теория Галля была показана в этом фильме, и это как бы повысило, наверное, его достоверность.
0: Олег, вы не могли бы рассказать, пожалуйста, как формировалась эта уже наука? Ну, теперь мы знаем, что это уже наука, и какие основные положения были выдвинуты этим основателем?
1: Ну, как мы уже сказали, да, человек решил, что успешные люди объединены какими-то свойствами, и вот пошла его идеология. Среди прочих, вышло, что люди с маленькими головами, длинными шеями, низкорослые, они являются успешными. Сегодня мы бы сказали, что комплекс Наполеона. Но постулат теории были очень такими спорными. Допустим, один из них был такой, что форма черепа повторяет формы мозга. Мы понимаем, что это не так. Второе, как бы вот про выпуклость, да, что выпуклость является признаком недоразвитности. И третье – это поголовное использование для разных наций и континентов якобы правомерно. Моя супруга стоматолог, и я был тоже удивлен, я был на наряде вебинаров вместе с ней, семинаров и обучений, я такую услышал историю, что оказывается, строение челюстей у азиатов, у европейцев, у американцев, у африканцев, оно разное. Оказывается, в, в одних случаях трапеция, в других случаях парабола, в третьих полукруг, я был настолько удивлен, но когда лектор, это, кажется, был итальянец, показал формы, допустим, там целый слайд там азиатских челюстей, один слайд там, допустим, американских, я был вынужден признать, что ух ты, оказывается, интересно, это так. Моя супруга очень спокойно отреагировала, она говорит, а мы это учим. То есть мы знаем, что... Она занимается прикусом. Она говорит, я знаю, что для разных нас нужно делать разные формы, в этом такого нет ничего удивительного. А для меня это было откровением. Получается, даже есть, я в кавычках говорю, антифренология. Оказывается, есть масса особенностей в строении а, кожи, в строении волос, в строении суставов, а, в строении костей у разных людей. И поэтому всех под одну гребенку косить – это прям очень опасно.
0: Да, совсем а, недавно я услышал такое не,
1: не, немного
0: а, смешное каламбур по поводу челюстей, что якобы у больше 80% людей прикус неправильный. Так значит, мы, может быть, он правильный, если он в, у больше 80% людей такой. А, да, Олег, скажите, пожалуйста, а были ли проведены какие-либо исследования по, в, в этой ложной науке и ну, вообще как, как научно развивалась эта теория?
1: Ну, как часто бывает, теория она начинает расходиться в массы после момента публикации. Если она ложится на благодатную почву, если она нравится людям, если находят в себе правильные шишки и, допустим, не находят их в своих слуг или там более глупых сородичей, они полагают, это похоже на правду. Но наука штука без, безжалостная. Я тоже использовал френологию пытался использовать. Ну, то есть, я, я науку знал, да, поэтому решил, теорию знал, поэтому решил попробовать. И на кредитном конвейере у нас была система Альфа-Чек. Мы, среди прочего, фотографировали потенциальных заемщиков. Я разработал систему 11 измерений, с помощью которых думал или физиогномику, или френологию использовать, или другие. Металамбразо, с помощью которых можно было бы определить потенциальную криминогенность. Честно говоря, к большому моему неудовольствию как человека и к большой радости как ученого ни один из подходов не показал достоверности, к сожалению. Поэтому я тоже приложил руку к тому, чтобы попробовать, является ли теория хорошей, интересной. На моих выборках примерно в 2 миллиона 100 тысяч человек она не сработала. Олег, скажите, а вы помните, чем закончилось это течение? Честно говоря, закончилось тем, что ученые очень ярко выступили против того, что давайте не будем говорить о том, что мозг, как, костная, как, как, как и костная структура, его окружающая является статичным. Давайте, они говорили, развивать мозги, мы же детей учим, мы же взрослых можем доучить. Получается, мы до определенного уровня можем дотянуть почти любого человека, но при этом у него мозг не перерастает, мозг не меняется. Получается, что мозг, наверное, даже если признать, что должна быть шишка но шишки нет там мозг в стороны растет получается что у хорошо обученного человека мозг может не имея нужных шишек разрастись заняв все свободное место вырасть, вырастив в объеме мы же видим улучшение качеств свойств характеристик индивида но мы не видим изменения черепа поэтому возможно даже в каком-то периоде или возрасте это работает правильно но чем взрослее человек и чем больше он занимается саморазвитием тем маловероятнее что тенденция сохранится
0: Олег, скажите, после такого полного доказательства, почему эта теория а, пришла в наши дни и даже а, находит себе
1: а, людей, которые верят в нее? Константин, вы знаете, для меня это очень большое откровение. Недавно вышел подкаст о гомеопатии, и я был вынужден удалить несколько постов которые там были, потому что мне начали приводить многочисленные доказательства того, что гомеопатия – это серьезная дисциплина, наука и так далее. И, естественно, я знаю все эти доказательства, потому что мы же все-таки занимаемся изучением любого навыка, который преподаем, поэтому ничего нового мне люди не сказали. Но странная история. Люди, которые занимаются гомеопатией, отстаивают свое право, что это имеет право на жизнь. Но если вы поговорите с медиками, они скажут, ребята, докажите активное вещество. То же самое наличие активного вещества в вашем растворе. То же самое касается но ну, послушайте, ну уже многие люди сказали, что это не так. Но ну, находятся недоумки, у которых там куриные мозги, и прочтя какую-то книгу или там какой-то домысел, может быть, даже у классиков, они думают, ох, какая крутая идея! Сегодня ей не занимают никто. А я готов быть пророком. И знаете, такие пророки появляются постоянно. Одни говорят, давайте мыться не будем. Чем чаще моемся, тем сильнее смываем биом кожи. Мыться раз в неделю нормально, так мы есть наши предки. Ладно, давайте и в шаем болеть.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое френология, будет трудно ответить. Хрен знает.